1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Sachs Pauli mit Huanda Lynn Abernathy, Tochter des friedlichen Bürgerrechtlers Ralph Abernathy und Patenkind von Martin Luther King. Den ersten Teil gibt es auf www.schwäbische.de king und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Er lief dann auf den Balkon und sah Gemalten da in seinem Blut. Ja? Mhm. Und die ganze Seite von seinem Gesicht hingen. Mhm. Es war weg. Aber Fetzen waren äh, hingen an Fetzen. Und äh, äh, er ging zu ihm. Hat äh, Damals haben die Männer vielleicht immer noch, immer Taschentücher ähm, Stoff ja. Und hat er dann genommen und, und hat dann das zugedeckt und hat ihn beruhigt. Ähm, er sagte, er versucht zu, zu sprechen und seine Augen waren ähm, voll von Angst, ja. Und er hat ihn beruhigt und hat ihm gesagt, dass ich bin's, Ralph, ähm, ähm, ich bin da, ich bin da. Und er sagte, er er versucht was zu sagen und er ging an ihm und er sagte, es klang wie bring my people weiter oder äh, mhm. macht weiter oder so aber ähm, genau kann er nicht sagen, er sagte es hat so, er konnte nicht richtig äh, sprechen mhm. er las im Grunde genommen äh, seine Lippen, ja, weil das Sprachs-, Sprachzentrum äh, war, der ganze Rücken äh, war ja, demoliert. Ja. Mhm. Und ähm, da war Panik und ähm, alle waren in Panik, Panik, Panik. Und, und dann, ähm, mein Vater war Soldat äh, äh, im Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland, so für ihn schießen und äh, das war nichts Neues äh, für ihn. Und dann wiederum hat er äh, gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr. Ruf, 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 äh, nicht diese Panik, Panik, Panik. Und in die Zwischenzeit, offensichtlich, habe ich von Ankoretta, dass ähm, Jesse Jackson hat sie angerufen und hat gesagt, ähm, dass Ankemarin erschossen worden ist. Und ähm, das, ähm, dann hat er dann aufgelegt und dann hat er sie nochmal angerufen und hat gesagt, es ist, ähm, es, es sieht nicht gut aus es sieht nicht gut aus ja und ähm, ja wahrscheinlich das, das ist dann dieser Anruf und dann Ankerreta ähm, ähm, hatte uns äh, hat Jolande das noch nicht mitgeteilt ja mhm. und wahrscheinlich hatte sie dann meine Mutter dann sofort dann deswegen waren die dann so schnell
1: ähm, und dann aus dem Haus und so mhm. ja das heißt, eigentlich ist alles gleichzeitig passiert. Sie haben mit ihrer besten Freundin gesprochen und gleichzeitig hat Coretta mit ihrer Mutter gesprochen. Genau, genau. Mhm. Mhm. Grauenvolle Tag. Ihr Vater ist Kings Nachfolger geworden. Mhm, mhm. Das hatte... Ihr uh, Onkel ja, Martin vorher ja schon mhm. auch deutlich gemacht, dass er das gerne möchte. Genau. Die, da gab es gar keine Diskussion darüber. Mhm. Und ihr Vater hat kurz nach Kings Tod gesagt: You can kill the dreamer, but you can't kill the dream. Mhm. Und hat damit natürlich auch diese wahnsinnig berühmte mhm. Rede angesprochen.
0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Meine vier kleine Kinder werden einen Tag in einer Nation leben, in der sie nicht durch die Farbe ihrer Haut werden, sondern durch den Konten ihrer Charakter. Ich habe einen Traum.
1: Wie viel ist von diesem Traum übrig geblieben? Uh.
2: Das ist schwer zu sagen. Weil die Zeiten sind so schlecht, finde ich. Ich finde, dass wir richtig kehren zurück. Was übrig ist, ist diese Illusion, denke ich mir. Im Moment ist es sehr schlimm. Mhm. Und ich hätte das nie gedacht. Ich weiß noch, mein Vater sagte zu mir hier in Deutschland, in Konstanz, wo ich früher gewohnt habe, das letzte Weihnachten war die er erlebt hat, hat er hier in Deutschland erlebt. Und er hatte, wir hatten eine Diskussion und er hat gesagt, die Zeiten, wir kehren zurück. Wir müssen schauen, dass wir vorwärts gehen, aber die Menschen glauben, dass die frei sind. Weil die können hier studieren und hier kaufen und hier leben und man vergisst zu schnell, von wo man kommt. kommt ja. Und ähm, er sagte, wir kehren zurück, wandeln, wir kehren zurück, wir gehen rückwärts. Und ich dachte, oh nein, 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 nein. Und dann, als Präsident Obama Präsident geworden ist, ich war so glücklich. Und mein Bruder, der schon jetzt äh, verstorben ist, hatte gesagt, wandeln, es ist eine schöne Sache, aber es ist nicht, weil the clock. Die Uhr geht schneller zurück. Und ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Wir gehen vorwärts. Er sagte, nein, wir gehen nicht vorwärts, wir gehen rückwärts. Und ich habe das nicht für möglich gehalten. Und dann in dieser Amtsperiode hat man gesehen, wie gezielt ähm, die Republikanische Partei gezielt gearbeitet haben, an President Obama zu stoppen. Und es war plötzlich in Ordnung, Rassist zu sein, was vorher nicht dem Fall war. Natürlich, das war nicht populär, wenn man ein Rassist war oder so. Nein, 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 das hat man nicht gezeigt. Ja? Und nach seiner Amtsperiode, jetzt haben wir Trump. Und er geht offensichtlich, er spricht zu seiner Basis, sind Menschen, die überwiegend rassistisch sind. Mhm. Ja. Und das ist okay. Und alles, jetzt die Polizeibrutalität, mhm. dieses ähm, ähm, äh, der Regelrecht Jagd, das hat schon angefangen bevor Trump, muss man mhm. wirklich sagen. Regelrecht Jagd auf schwarze Männer. Ja. Ja. Und das, ist, das war ein Thema in der schwarzen Bevölkerung, dass man muss sich immer aufpassen Jungs und junge mhm. Männer und Männer, äh, wenn man mit irgendwelche Polizisten oder State Troopers oder so, dass dieses ähm, schon im Steigen äh, mhm. war. Und jetzt, ähm, in Obamas äh, Zeit, ja, wurde es noch schlimmer und schlimmer. Und mit Trump ist es, ach, ach, ja, Bush war es auch schlimm, aber nicht nicht so, es war in, in, in einigermaßen im Griff. Aber was wir jetzt erleben, das ist, es ist grauenvoll. Mhm. Ähm.
1: Die Welt schaut aber mehr hin als zuvor. Ich habe das Gefühl, dass eine Aufmerksamkeit da ist, die es ähm, in den vergangenen zehn Jahren in der Form nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, die Black Lives Matter Bewegung wird auch in Deutschland wahrgenommen. Mhm. Ähm, die Namen George Floyd oder Breonna Taylor mhm. sind auch hier Begriffe. Mhm. Ganz Europa eigentlich. Ja, ganz Europa. Mhm. Ist das... Wichtig, dass auch wir damit diskutieren, auch wenn es ein Land ist. Natürlich,
2: natürlich, weil Rassismus hier äh, es ist es ist denn hier in Deutschland auch. ja. Mhm. So ist es auch nicht.
1: Mhm. Ähm, ähm, und auch die aktuellen Fälle Nazis bei der Polizei und Rassisten bei der Polizei, das ist kein amerikanisches ist,
2: Problem. Genau, das ist auch nichts Neues für mich. Das war Gott sei Dank äh, entdeckt und ich hoffe, dass ähm, die verlieren ihren Jobs und ähm, das Konsequenzen daraus äh, gezogen wird. Ich hoffe es. Aber ich finde es gut, dass, ähm, dass die Politiker im Grunde genommen wissen das, stehen dazu und sind bereit, das zu ändern. In Amerika versuchen die das immer noch zu äh, behaupten, dass es nicht existent ist, ja, und immer Entschuldigungen und Ausreden haben. Und das ist, ähm, ja... Das ist der Unterschied, ja. Mhm. ja.
1: In Ihrem ganz persönlichen Fall hat ja ähm, der Rassismus, den Sie erlebt haben, der auch hier in Balingen und auch vorher in Konstanz durchaus spürbar war, das mhm. haben wir ja schon in ja. vielen Interviews ja. auch erzählt, mhm. ja. ähm, eine kleine Kehrtwende gemacht, als plötzlich klar war, was Sie musikalisch drauf haben. Ja, genau. Die Taufe ihres Sohnes war, glaube ich, so der, ja. der entscheidende Punkt, genau. wo auf einmal die Menschen in Baden ja, gemerkt genau. haben: meine Güte, uh -huh. was ja. kann die Frau? Und uh -huh. sie wurden ja. Chorleiterin und Gesangslehrerin und uh -huh. auf einmal ja. war das alles gar nicht mehr so dramatisch. Genau, genau. Und als ich das gelesen habe, ist mir klar geworden, dass das ähm, eigentlich sehr, sehr oft vorkommt. Ähm, uh -huh. Rassismus scheint eine Grenze zu haben, wenn es um Musik geht. Die Menschen hörten Aretha Franklin und Etta mhm. Jones, aber neben mhm. ihr im Bus sitzen, das mhm. geht natürlich nicht. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde das eine sehr merkwürdige Diskrepanz. Mhm. Ähm, wie haben Sie das empfunden? Also ist das eigentlich eine doppelte Moral oder ist es eine Anerkennung? Wie? Ähm, ist
2: ja eine doppelte Moral. Ich habe doch so sehr, sehr oft auch gesagt, ähm, ich kenne ja einige Personen hier in, in Balingen, aber ich kann auf zwei Hände zählen, wie viele Menschen haben mich ähm, die zu Hause eingeladen und habe Fingern übrig.
1: Ist das heute auch noch so, oder war das nur so, als Sie hergekommen sind? Nein, auch heute. Auch, auch heute. Ja.
2: Ähm, Sie sind nur eine begrenzte Gruppe von Menschen.
1: Ähm, äh, <lacht> ähm, ja. Wie, wie viel Rassismus erleben Sie denn im Alltag heute noch? Oh. Es, es hat andere Formen, ja. Rassismus,
2: ähm, ich werde nicht gestarrt, ich werde nicht mehr gestarrt unbedingt auf die Straße. Um, aber wenn ich mal überlege, ob ich eine feste Einstellung hatte oder feste Einstellung bekommen, habe ich das nicht bekommen, ja. Haben Sie es versucht?
1: Ja, Also ja, haben Sie ja, 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 die Sie ich, nicht bekommen
2: haben? Ja, genau. Zwei, hm. ich weiß von zwei, zwei Fälle, ja. Und ähm, ja. Ja, <lacht> Und ich bin eigentlich noch mehr als qualifiziert für diese Stellen, aber so ist es. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Ungerechtigkeit? Oh, ich schlucke und lebe einfach weiter und, und denke, okay, der liebe Gott hat vielleicht was anderes ähm, für mich. Ja. Ähm, ich versuche das positiv, ja. Ich kann nicht ähm, ständig erlauben, dass das mich auffrisst. Verstehen Sie? Mhm. Ähm, es ist schade für mich. Es macht das Leben für mich viel komplizierter und harter. Aber wann war mein Leben eigentlich leicht? Ja. Mhm. Ähm, ich bin geboren in, in, in einer ähm, Familie, wo ähm, wir haben unser ganzes Leben gekämpft haben. Äh, für Gerechtigkeit Sie sprachen von, von unser Haus bombardiert aber bevor unser Haus bombardiert ich war nicht einmal sechs Monate alt und eine weiße betrunkene Frau ist so fürchterlich gefahren, dass sie hat uns eine ich weiß es nicht wie man das beschreibt, eine Tal runter in meinen Elterns Auto um, und wenn meine Mutter ihre Knie nicht hochgehoben hätte, wäre ich durch diesen um, vordere Fenster ausgeschleudert. Das heißt, sie ist ihn aufgefahren, betrunken? Ja, ja. die Frau hat uns, um, heißt auf Englisch down, ein, in ein Embankment. Ein Ufer? Ein, ja, von der Straße Eine runter, ja. äh, ganz runter. Und ja. das ganze vordere äh, Fenster war kaputt, mhm. ja. Und das ähm, Amotorbrett, am wo meine Mutter äh, plötzlich ihre Knie hoch hatte, einen Delle von mhm. ihrem Knie. Ja. Wenn sie mich, da, wenn sie das nicht getan hätte, wäre ich durch dieses Glas gegangen,
1: geflogen wären, die wäre ich schon tot. Ja. Das heißt, sie sind im Ton schon mehrfach von der Schippe gesprungen. Genau. Gab es nicht in Ihrem Leben da. jemals eine Zeit ohne Rassismus, ohne Kampf?
2: Ähm, ich muss aber richtig überlegen, ja. Ähm, eigentlich nicht, es gibt immer, ähm, jeden Tag auf irgendeine Art und Weise spüre ich äh, irgendwas, ja. Leicht, aber schwere Fälle in dem Fall hier in Balingen, ähm, nein, nicht so, nicht so. Aber eine Konfrontation an, an, ähm, beim Einkaufen. Ähm, aber ich habe mich aufgeregt. Aber danach habe ich mir gedacht, ach, die, die Frauen, die waren einfach arme Menschen. Und, und dann denke ich mir, okay, das werfe ich hinter mir und ich gehe einfach weiter. Ja. Und Ihr Sohn?
1: Sie haben ja ein... Äh ja. Einen deutschen Ehemann, der, mhm, ja. äh, ich zitiere meinen Kollegen, der so weiß ist, wie man weiß sein kann. Ja. Was für Erfahrungen hat Ihr Sohn gemacht? Oh,
2: ja, Sören hat, ähm, er war im Waldkindergarten, ich habe ihn im Waldkindergarten. Seine erste Konfrontation, allererste Konfrontation ist, ähm, ähm, als er kam nach Hause, als er vier war und ähm, äh, sagte, Mama, ähm, Evi möchte nicht mit mir spielen, weil sie hat gesagt, sie spielen nur mit Kindern, die, ähm, die Hautfarbe wie Schnee, weiß wie Schnee ist. Oder so ungefähr. Und da war ich entsetzt, welcher Mensch hat Hautfarbe wie Schnee, ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich auch die Gruppenleiterin dann äh, das Thema, ich habe sofort ange angerufen, ja. Und sie wollte behaupten, das stimmt nicht und und sagte ich was sagen sie denn, mein Kind lügt nein er lügt nicht und ähm, und dann hat's, hatte sie dann ich müsste kämpfen wirklich und dann hat sie ähm, die Elternteil angerufen und die Mama hat gesagt ja meine Tochter hat es tatsächlich gesagt sie weiß nicht woher das Kind das hat habe ich gesagt von zu Hause nein 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 bei uns äh, dieses Kind ist anders als die anderen zwei Jungs die sie hat und ähm, sie weiß nicht ich sage, es kommt von zu Hause. Sie hat sich entschuldigt, ähm, aber das war ein Fall. Und dann in der ersten Klasse, die zweite Hälfte von Julia. Leider ist die, sein, seine Klassenlehrerin erkrankt. Sie ist, hat ihren Fuß gebrochen und äh, konnte nicht weiter unterrichten. Und dann kam eine Ersatzlehrerin und Sören saß immer auf die erste Reihe in die Mitte. Und als sie ins Klassenzimmer kam, hat sie ihn sofort auf die hintere Reihe getan. Und er kam zurück von der Schule entsetzt und traurig. Und natürlich habe ich, die, ich hab die Frau angesprochen, sofort. Ähm, sie musste mir erklären, ja, er ist groß und bla 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 bla. Und die anderen kann ich sehen. Ich sage, das ist doch Schwachsinn, ja und ähm, wir haben uns dann geeinigt, ähm, dass sie ihm auf die zweite Reihe, ja, aber es hat es hat ihr, sie war ein Rassist, sie war eindeutig ein Rassist und ich merkte auch ähm, in ihrer Bewertungen so und andere Lehrerin war so begeistert von ihm, von seinem Vokabular und das ganze Erscheinung von Sören und ganz Gegenteil von dieser Frau. Ich war ständig, ich müsste ständig, ständig ständig äh, mit dieser Frau. Und dann man, ähm, man bekommt eine Lehrerin der Grundschule zwei Jahre, leider, und dann, dann die nächsten zwei Jahre eine, eine andere. Aber ähm, ja.
1: Wann war das? Ihr Sohn ist ja mittlerweile erwachsen, das ist ja schon eine Weile. Er ist 21
2: Jahre. Jahr. Mhm. Oh Gott, welche Jahr muss ich das dann sagen? Oh Gott, er ist geboren äh, 27. Oktober 98 also so
1: 2004 ungefähr gewesen mhm, sein. Ja. Mhm. 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 Glaubst du, dass 24. das heute noch genauso passieren könnte? Oder ist die Aufmerksamkeit dafür mittlerweile so groß, dass sich das ein Lehrer nicht mehr erlauben würde, so offen rassistisch zu agieren?
2: Ich habe mit anderen Elternteilen gesprochen, die in diese Zeit auch, wo Mama weiß ist und Papa weiß, adoptierte Kinder oder wo der Mama weiß ist und der Papa schwarz ist und die haben auch Ähnliches ähm, erfahren Dann habe ich ähm, neulich für ein paar Wochen mit einer Frau gesprochen Sie ist ähm, Afrikanerin, ihr Mann ist Deutsche und sie arbeitet hier Sie ist ein Ingenieur und ähm, Sie hat mir Geschichten, viele Geschichten erzählt von Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind. Äh, zum Beispiel, ihre sie hat drei Kinder, ich habe nur eins, aber die sind klein und jetzt ihr Sohn ist, ähm, ich glaube, in die vierte oder dritte Klasse hatte er, äh, jetzt ist er in die fünfte jetzt. Und ähm, sie sagte, ähm, es gab... Probleme in die Schule, wo Kinder hatten Probleme mit ihrem braunen Sohn zu spielen und die Lehrerin ist rein und hat gesagt, ja, sie, sie hat die Situation unter Kontrolle und hat das korrigiert und, und hat den als Beispiel genannt, ja, was ist, wenn ihr wohnen würde in, einen ganz, ähm, in einer ganz Umgebung, wo alle Menschen dunkel sind, ja, und dann jemand, dann würde zu euch sagen, man möchte nicht mit dir spielen, weil, weil du weiß bist, dann, wie würdest du das äh, empfinden? Und die Kinder haben nachgedacht und ähm, sie sagt, ja, inzwischen sind diese zwei Jungs ähm, äh, sehr äh, beste Freunde. Ja. Mhm. so also Die Lehrerin ist da äh, richtig, äh, hat sich in die Situation involviert, äh, aber in die Zeit, wo Sören in die Schule ging, ich ich habe das nicht empfunden, dass ähm, Lehrer sich dann damit auseinandergesetzt haben. Nein, mhm. überhaupt nicht. Aber er war ja, in die Schule, ähm, wo er war, war keine gemischte ähm, Kinder. Wir waren alle Deutsche, waren keine ähm, ausländischen Kinder dort äh, überhaupt. ja.
1: Das ist ja heute anders, auch mhm. dadurch, dass mittlerweile viele Flüchtlinge genau. nach Deutschland gekommen sind und ihre Expertise und auch ihr Erbe mhm. ist in ganz vielen Schulen auch gefragt. Sie mhm. gehen ja mit Vorträgen genau. in Schulklassen und genau. erklären Kindern und genau. Jugendlichen, genau. was eigentlich vor 60, 70 Jahren mhm. in den USA passiert genau. ist und genau. was heute passiert. Genau. Was erleben Sie da? Also wie gehen Kinder heute mit dieser Geschichte um?
2: Ich empfinde, sehr viele von diesen Kinder sind sehr wissbegierig. Ja, das muss man wirklich sagen. Ähm, sehr interessiert an das Thema, finden, was ich sage, ganz toll, finden mich als Mensch ganz toll. Ähm, als ich in Biberach war, es war so fantastisch. Es war ein ganzer Tag, ganzer Tag Fragen ähm, und Auseinandersetzungen mit Jugendlichen, die waren sehr, sehr interessiert ähm, in in Hechingen auch und ähm, Rottweil auch im Gymnasium auch gesprochen und diese Kinder, die in diesen Klassen waren, äh, waren sehr, sehr interessiert, ja. Ich finde, die, Ju die jüngere Generation vielleicht ähm, sind offener jetzt als vielleicht vor sechs Jahren, durch vielleicht die, durch die Asylbewerber, ähm, die Migration von Menschen von verschiedenen Kulturen und vielleicht das deswegen, ja.
1: Ich habe gelesen, dass Sie irgendwo gesagt haben, dass Sie nicht daran glauben, dass unsere Generation das Thema Rassismus ähm, in den Griff bekommt. Warum glauben Sie das nicht? Das klingt echt schrecklich.
2: Ich sehe, was jetzt passiert. Und, ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen sind in ihren Einstellungen immer noch zu festgefahren. gefahren. Ähm, aber ich denke, dass die junge Generation, das ist die Zukunft genauso. Wie ich sage immer, die Kirche, die, die Zukunft, die Kirche liegt in den Jugendlichen, nicht an die Älteren. Ja. Und, ähm, aber das bedeutet nicht, dass wir können nicht äh, darauf arbeiten. Wir müssen ständig darauf arbeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine Sitzung vor ein paar Wochen und einer aus dem Kirchengemeinderat hat erzählt von einem Vorfall, der hier in Balingen. Passiert ist vor ein paar Wochen. Von einem, was er gehört haben ähm, wie das N-Wort benutzt worden, ähm, zu sprechen über, ja, jetzt komm, hier kommt hier ein Nägele. Nä, äh Nägele, ein ein Nägerin, oder mhm. ich weiß nicht, wie man das so schwäbisch äh, äh sagt, mit ihren. Äh, ausländischen äh, Mann, ja, weil er ist ein Russlanddeutsche und sie ist Deutsche, mhm. aber sie ist ein Schwarze Deutsche, ja, ähm, äh, irgendeinen Elternteil von ihr, ähm, ich kenne die Frau nicht, ja? mhm. ähm, ist schwarz, ja, aber sie ist hier in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen und die sind verheiratet oder leben zusammen und ähm, die waren in der Wirtschaft oder ja, dann die Leute spotten oder zeigen auf denen und sagen solche, solche Wörter. Hm. Und das ist in diesem Sommer passiert. Das ist echt
1: erschreckend. Genau. Also abgesehen davon, dass wir eine Aufmerksamkeit für unsere Wortwahl haben sollten und solche Begriffe in jedem Fall aus dem Wortschatz streichen. Das wäre ähm, sehr schön. Ja, das wäre sehr schön. Was kann denn jeder Einzelne noch tun, um dem strukturellen Rassismus zu begegnen? Was würden Sie sich wünschen?
2: Mehr Courage, mehr Mut für Menschen ähm, in die Gesellschaft, sich einzusetzen für Menschen, die. Ähm, man müsste sensibel sein, wenn Fälle passieren. Zum Beispiel, in diesem Mann hat es gehört, hat es gesehen und die, in dieser Ehepaar hat es auch gehört, ja. Aber er, er meinte, die Frau hat ein dicker Haupt. Wir lernen damit umzugehen, ja. Wir, wir tolerieren das, ja. Ähm, ich sage, ich hätte was dagegen gesagt. Ich hätte mhm. bestimmt was ge gesagt, ähm, wenn ich sowas dann gehört hätte, ja. Aber diese Situation kenne ich nicht, ja. Keiner hat die Nerven, mir sowas zu sagen, ähm, aber ich gehe nicht zu Stammtische. Hm. Das ist auch ein Grund, an ähm, das zu vermeiden, weil ich solche Sachen früher ähm, gehört habe auf Stammtische. Ja? Hm. Ähm, ja, die Menschen müssen Courage haben und äh, sensibel werden für solche Fälle. Weil nur dann, äh, aha, dann der Rassist fühlt sich nicht wohl. Vielleicht sagt er das nicht oder er überlegt sich, wenn er seinen Mund aufmacht oder sie macht ihren Mund auf äh, und sowas äh, zu sagen. Ja. Mhm. und ähm, ähm, ja, an Rassismus zu ändern müssen wir alle, alle dagegen arbeiten, und nicht nur, nur die Betroffenen. Ja oder. Mhm. Ähm, jeder Mensch, ja, und deswegen sage ich, und deswegen denke ich, dass die, die Jugend ist, ähm, ist die Zukunft, was das betrifft. Die Alten die sind so festgefahren. Es kann sein, dass, ähm, ich habe auch schon gehört, ähm, ja, ähm, mein Enkelin oder meine, mein Enkel hat eine, eine Schwarze geheiratet, ja. So ein bisschen abwerten. ja, diejenigen sind die Familie, aber es ist trotzdem abwertend, ja. Oder ich habe schöne Enkelkinder,
1: die sind auch dann äh, gemischt, ja. Es, ist, es wird dauern. Ja. Hm. Wie nehmen Sie diese ganzen Debatten wahr, die gerade laufen, ähm, zum Beispiel um die Umbenennung von äh, Mohrenstraßen oder Mohrenbräu? Finden Sie ähm, gut? Finden Sie gut?
2: Ich, Denn, nein, ich finde es gut, dass das geändert wird. Ich mhm. hoffe, ich hoffe ja. Mhm. ja. Als ich nach Deutschland kam, es hat geheißen Negerküsse. Mhm. Und das war... Ich, ich war ich war entsetzt, ich habe sowas doch überhaupt nicht davon gehört. Ich war entsetzt, wirklich, und dachte ich mir, Kuss, was hat irgendwas mit diesem Schaumding, mit einem Kuss zu tun? Was, äh, das verstehe ich nicht, ähm, das habe ich nicht verstanden. Ja. Und ähm, später habe ich gedacht, okay, die wollen immer behaupten, dass wir so volle Lippen haben. Aber auf die andere Seite, die Weißen setzen sich in die Sonne, wollten sich dann braun werden, aber dann spotten über Menschen, die haben eine dunkle Hautfarbe. Hm. Oder sie spritzen sich jetzt die Lippen und den pros zu so bekommen das, was sehr oft äh, Women of Color haben von Natur auf. Äh, und das kapiere ich nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich finde, dass die die deutschen Frauen haben sowieso diese Art Figur so von Natur sowieso auf. Äh, Sie haben nicht die Figuren wie die englische Frauen oder die Frauen, so oft die weiße Frauen in Amerika mit flachen Popos. Deutsche Frauen haben schöne Hüften und sowas, und das ist eigentlich nicht äh, notwendig. Ja.
1: Aber da ist sie wieder die Doppelmoral. Genau wie bei der Musik. Genau, ne? genau, äh, jede, genau. jede gute weiße Sängerin nennt als Stilvorbilder schwarze soulsängerinnen mhm, als Vorbild. Und, und wir versuchen. Äh, mhm optische Eigenheiten äh, zu übernehmen oder genau, zu bekommen. Genau, ähm, genau, finden genau. Finde es aber gleichzeitig eigentlich verkehrt. Das ist ja völlig widersprüchlich. Genau,
2: genau, genau. Mhm. Und das verstehe ich teilweise überhaupt nicht. Deswegen sagte ich, man legt sich in, in die Sonne, um braun zu werden. Aber auf der anderen Seite habe ich gehört, ach, zu braun ist auch nicht. Zum Beispiel, als ich nach Deutschland kam, das bei einem Vorsingen hat ein Management mir gesagt, ach, leider, er hätte mich dann sehr gern genommen, aber leider nicht, weil ich nicht dunkel genug wäre. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Ja, man bräuchte dieses starke Kontrast und ich werde nie vergessen, er hat mich verglichen mit der Hautfarbe wie Martina Arroyo oder Leontine Price oder Marian Anderson, die sind alle brauner als ich, dann ist der Kontrast stark. Dann sieht man, das ist eine, eine schwarze Sängerin. Und die passt gut in diese Rollen Wenn du zu hell bist, dann bist du für ihn in dieser Zeit war ich nicht dunkel genug. Ich habe von sowas doch nie gehört. Ich, war, ich, ich dachte, oh nein, das gibt doch nicht. Das gibt doch nicht. Aber ich werde nie vergessen, er hat diese Menschen genommen als, als Beispiel. Und dann geht es um die Rolle. Ja? Dann bin ich eine AIDA. Ja? Hm. Äh, dann dann passe ich in dieses Schema. Ja? Und ähm, der Simon ist, ist dunkelhäutige, Opensänger damals und er passte auch in dieses Schema, als dieser Odello, ja, in dieser Dunkel. Ähm, ja, die wollten, dass die Menschen dunkel sind und das auch in, im, bei den Modells auch. Ähm, ähm, der Dunkle einer schön natürlich müssen alle schön sein, aber der Dunkle, eine schwarze äh, Fotomodell ist, umso mehr Arbeit bekommt sie. Aber wenn sie hell ist, nein, die könnten sie sich nicht einordnen ist sie schwarz oder ist sie gemischt oder zu welcher Rasse gehört sich schauen sie mal die 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 models die die arbeit bekommen ja es ist definitiv und klar zu sehen dass es dann eine schwarze und das hat er zu mir gesagt damals habe ich das nicht verstanden ich habe gedacht das gibt's doch nicht ich war am boden zerschmettert und da dachte ich mir mm. so sind die die einstellungen und dann zur musik werde ich nicht vergessen, Simon Estes hatte, habe für ihn gesungen, vorgesungen in Zürich damals, vor vielen Jahren. Und er hat zu mir gesagt, Sie müssen aufpassen, dass hier im deutschsprachigen Raum, dass sie nicht in eine gewisse Richtung geprägt wird. Weil hier in Deutschland denken die Menschen, dass schwarze Menschen nur Negro-Spiritual singen, nur Gospel-Musik singen. Und das stimmt nicht. Nee, sie sind ja Opernsängerin. Genau, aber das können das können die Menschen nicht vorstellen, dass schwarzen ähm, Menschen müssen mit mit der Muttermilch Gospelmusik haben. Und das stimmt nicht. In der Ära, wo ich geboren bin, ja, war Klassik. Es war nicht Gospelmusik in unserer Kirche. In Martin Luther Kings Kirche, Ralph David Abernethys Kirche, war kein Gospelmusik am Anfang überhaupt. Es war einfach der Klassik. Ja? Und ich habe neulich einen Artikel diese Woche gelesen. Einer war erstaunt, dass ähm, Anker Martens, offensichtlich hat er ge geschrieben in Stride Towards Freedom, dass als er fuhr nach Montgomery, er hörte am Radio Donizettis äh, Elisir d'Amour. Das wäre eigentlich sein Lieblingsober. Ja? Und die könnten sich zu dieser Zeit nicht vorstellen, dass eine schwarze baptistische Pfarrer würde hören äh, Donizettis äh, Elisir d'Amour. Ja, natürlich Klassik. Klassik war ähm, immer zu hören. Es war immer faszinierend. Das ist der Musik, die wir gehört haben, ja. Und äh, zu behaupten, dass nur eine schwarz ist und nur Gospelmusik hört, ist
1: einfach ähm, ähm, fürchterlich. Aber ist es dann nicht sogar fast negativ für Sie besetzt, es ausgerechnet, als Sie einen Gospelchor geleitet haben, der dann auch noch der größte in Baden-Württemberg wurde, dass das dann Ihr Erfolg wurde?
2: Ja, und das ist, was Simon Estes damals mir sagen wollte, ist, das ist, was die wollen von uns. Die sehen uns nur in dieser Rolle. Als ich mich ähm, äh, beworben habe an der Volkshochschule hier in Balingen, ich habe gedacht, okay, dann gebe ich Englischunterricht. Nein, 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 wir haben genügend Englischlehrer hier. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Und dieser sehr vertraute Freund von, von, von mir eigentlich der Grund, wieso ich nach Balingen zog, war wegen der ehemaligen Leiter von Volkshochschule, Manfred Schwänzer. ist verstorben jetzt. Ich liebte ihn sehr. Und er hat zu mir gesagt, Mädel, du kannst ein Gospelchor gründen und leiten. Ich sage, Gospelchor? Er sagte, ja, Mädel, mit deinen Charmen, deiner Persönlichkeit, das kannst du machen. Ich sage, Manfred, ich weiß gar nichts von Gospel. Das kannst du machen, Mädel. Ich möchte, dass du einen Gospelchor, und übrigens, hier in die Umgebung gibt es keins, das nächste Gospelchor ist in Biesingen, und du könntest einen Erfolg haben hier in Balingen. Und ich sage, oh Manfred, das weiß ich nicht, habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen, wie wirst du das denn machen, du hast gar keine Ahnung von Gospelmusik und ich sage ich weiß auch nicht so als ich ging in dieses Gespräch dann habe ich gesagt okay Englisch. nein 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 und da dachte ich mir okay dann ähm, vielleicht könnte ich irgendwas anderes mit Gesang vielleicht Gesangsunterricht oder so nein 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 nein, nein. <lacht> da dachte ich mir okay dann sage ich ein Gospelchor ja 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 ein Gospelchor das wäre ganz toll und da dachte ich mir okay Gospelchor die sind sofort sofort darauf gesprungen und da dachte ich mir, wie mache ich das, wie, wie komme ich mit diesem Thema klar? Und ich ging nach Amerika und habe tagelang im Geschäfte stundenlang Musik hören, Noten anschaffen. Ich habe so viel Information gehört von außen, von Bekannten, die in deren Kirchen, Gospelmusik, in deren Chören, gesungen worden sind, ob das von seven day Adventist, sieben tage Adventist kirchen oder äh, 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 Apostolischen Kirchen, ich habe -Kir hab mich überall, ich habe mich überall umgehört. Weil wenn ich sowas mache, dann muss das authentisch sein und die Neueste, nicht aufgewärmte Negro-Spirituals, die schnell gesungen wird, das ist eine, ist eine andere Genre, es ist eine andere ähm, äh, Musik. Der Nico Spiritus spricht über Tod, das ist eine Erlösung. Dieses, diese Musik stammt von Sklaven mhm. aus dem Leid. Mhm. Und zu sterben ist eine Ehre, weil dann da oben im Himmel bist du gleich, da bist du eben mit mhm. allen Menschen. Mhm. Aber Gospelmusik ist Preisen den Herrn und das ist mit Körper und, und Tod ist. Über den Tod spricht man überhaupt nicht, über das Leben, mhm. das Leben zu meistern und, und was Gott für uns tut und das ist völlig ein anderes Thema. Mhm. So, und ich müsste mich mit dieser Materie auseinandersetzen und dann kam ich dann zurück und dann hatte ich Musik und dann ähm, ähm, dachte ich mir, okay, dann starte ich diesen Chor und der Chor bildet sich von vielleicht fünf oder sechs Personen und wir sollten dann singen für Tag der offenen Tür in Balingen für Volkshochschule. Mit sechs Leuten. Die haben gesagt, ja. Und dann plötzlich auf einmal, wenn der Datum nähert, nein, das singen wir nicht. <lacht> nein, das können wir nicht. Und dann stand ich da und dann Herr Eras sagte, okay, Frau Abonati, können Sie dann singen? Und ich sage, ja, aber dann muss ich meinen Pianist von Konstanz... Holen, Andreas Bung, ja, 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 wir zahlen, okay, sie singen. Das war im Sommer, der Kurs hat dann im September begonnen. Und ähm, es war in einem Klassenzimmer und dann ist hier der Gospelchor, ich sage, ja, ist hier der Gospelchor, da kamen Menschen über Menschen, über Menschen, über Menschen. Ich habe gedacht, die wollen doch in die französische Kurse oder englische, nein, die wollen zum Gospelchor. Und auf den ersten Abend, hatte ich mehr als 35 Personen in eine kleine Klassenzimmer. Oh, das war, oh, das war ich, ich war hin und weg. Ich war wirklich hin und weg. Dann der nächste Woche war es noch mehr und noch mehr. Nächstes Semester müssten wir aus diesem, es war nicht möglich in der Klassenzimmer, wir blieben, glaube ich, zwei Proben in der Klassenzimmer, und dann müssen wir zu einer anderen Saal, ja. Und... Ähm, dann ist Wuchs und Wuchs und Wuchs. Innerhalb von, von, von einem Jahr äh, war das leicht über 60 Leute. Und dann später war es über 100 Leute. Und dann hatten wir ich glaube 140. Hat das Ihnen das
1: jemals ähm, Probleme bereitet, dass es eigentlich nicht das war, was Sie wollten? Denn Sie sind ja eigentlich klassische Sängerin. Genau. Ich
2: Ja, die Auftritte wurden weniger und weniger und ich dachte, oh Gott, bin ich hier auf die Welt gekommen, um einen Gospelchor zu leiten? Ich, es war für mich sehr schwer. Aber es war auch schön, irgendwas zu kreieren. Ja? Und ähm, es war so toll, weil der Volkshochschule hat mit mir, äh, in der Stadt Balingen, hat mit mir ähm, gearbeitet. Ja? Und da könnte ich jedes Jahr diese große ausverkauften Konzerten in der Stadthalle äh, gestalten. Und dann habe ich äh, Kinder dazu, äh, von den Schulen auch integriert. Es war eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Man muss es wirklich sagen. Dann dachte ich mir, okay, dann ich setze ich mich voll mit meiner Energie dahinter. Ja? Ähm, mein Mann wollte gehen. Und ähm, Ron Williams wollte, dass ich mit ihm gehe er auf seine Show und, und dann hat der Volkshochschule gesagt, okay, ähm, finanziell können wir das nicht mehr tragen diese Konzerte jedes Jahr und ähm, ihr müsst dann einen Verein bilden, ja. Und dadurch habe ich viele Sänger verloren, viele Sänger, ja. Hm. Plötzlich, es war hier und dann ging es nach unten, weil viele Leute sagten, ja, aus Kurs ganz toll, dann mache ich immer weiter, aber Vereinsleben ist nicht meins. Mm. Das habe
1: ich nicht gewusst damals. Das Thema Musik mit vielen Menschen ist aber trotzdem noch nicht zu Ende für Sie. Ähm, die beiden großen Pfeiler Ihres Lebens, wenn ich sie mal so nennen darf, ähm, Ihre Geschichte, der Kampf gegen den Rassismus und äh, Ihr Patenonkel, und die Musik ähm, kommen in einem großen Projekt zusammen. Sie machen ein Musical ja. über Martin Luther King. Ja, Was genau, habe ich mir denn genau. darunter vorzustellen? Ja.
2: Wir sind jetzt in ähm, der Anfangsphase und wann das stattfinden wird, ist auch jetzt ähm, zur Frage, da wir Covid-19 haben. Ähm, meine Idee war, das ist nächstes Jahr, aber nächstes Jahr schaffen wir nicht. Ähm, ähm, wir müssen damit rechnen, dass es über nächstes Jahr wird, ähm, hoffentlich. Ähm, und ich möchte dadurch bringen zu das Publikum Jugendliche, die haben Rassismus kennengelernt hier in Deutschland, dass die erzählen über ihre Geschichten und ähm, dass wir Szenen aus, aus ähm, Rassismus äh, in meiner Zeit, und in die heutige Zeit und das durch viele äh, Lieder, äh, modernere Lieder. Das sind so, viel, so viele Menschen, oh, People of Color, die singen nicht, die partizipieren nicht, die haben diese Aktivitäten nicht. Ja? Und ich hätte sehr gern die hinein in dieses Projekt, plus die deutsche Jugendliche hinein, sodass wir das auf die Bühne zeigen. Und schau mal, der hat das erlebt, ich habe das erlebt, sie hat das erlebt. Schau mal, viele Leute, denke ich mir, wissen nicht, äh, wie es ist. Ja? Mhm. Und wenn wir das den Menschen zeigen ja, und bringen das, wir sagen auf Englisch, we bring it home, ja? mhm. sodass die Menschen sitzen da und sehen und auch noch hören tolle äh, Chöre von Jugendlichen und, oder ähm, Solisten oder ähm, ich habe alles will ich nicht sagen, ähm, aber auf jeden Fall ähm, ich habe vor, wenn ich das kann, große großes Projekt zu machen. Die Menschen müssen bewusst wissen, wie Rassismus ist, ja. Ähm, viele wissen das nicht ähm, und ich möchte, dass es deren, denen bewusst
1: wird, ja. Ist das der große Unterschied zwischen der Aufgabe Ihres Vaters und Ihrer Aufgabe? In der Generation Ihres Vaters war völlig klar, was Rassismus mhm, ist. Mh. Da war diese Trennung überall deutlich mhm, sichtbar. Mh, mh. Äh, heute kann man sie sehr gut wegschweigen, wenn man das gerne möchte, und sie ignorieren und sich ja. nicht angesprochen fühlen. Mhm. Ähm, ist das Ihre Aufgabe, es wieder sichtbar zu machen?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube das tue ich nicht meine Mutter hat immer gesagt it's not over till the fat lady sings das weiß ich nicht <lacht> manchmal sage ich Mama, ich glaube, the fat lady is already sung Und sie sagt, nein don't know. so ich weiß es nicht ich kann, irgendwie kann ich nicht weg egal wohin ich gehe mit dieser Problematik muss ich mich immer damit auseinandersetzen ja mm. Meine Schwester ist Schauspielerin, aber sie hält so viele Vorträge, sie hat diesen Buch dann geschrieben und ich muss auch jetzt, ähm, ich habe Ideen, Dinge, die ich machen will, darunter auch ein Buch oder ein paar Bücher auf die Beine zu stellen und ähm, ich denke, ähm, ähm, wie viele sagen, es ähm, ist long overdue, it's, ähm, es
1: ist an der Zeit. Ist an der Zeit,
2: genau, mhm. genau. Und sie, sie, sie ist voll in, voll in diesem Thema, meine Schwester, und ich glaube, sie hätte das damals bestimmt vor 15 Jahren nie erträumt, ja, und ich dachte, okay, ja, mit Unterrichten und Chor und und, 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 und ja, das, das ist das auch, aber nein, ich bin mein, mein vartes Kind, ja. Mhm. Ja. Ich habe zu viel gesehen, zu viel erlebt und ich ja, ich muss das
1: sagen. Ja. Sagen Sie es weiter. Träumen Sie den Traum weiter, den Ihr Vater und Martin Luther King ja. geträumt haben. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Danke schön. Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Danke, danke, danke. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das am besten, indem ihr die Schwäbische Zeitung abonniert. Ein Digitalabo gibt es schon ab 9,90 Euro im Monat. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.